0: Vivir para jugar o jugar para
1: vivir. Ya sea un mesero en el lugar favorito del Brody.
2: Una niña platicando con su ídolo. Compañeros de clase convertidos en una dupla Messi y Di
0: María. Como todos los miércoles, Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano. Amigos y amigas de Historias del Llano, es para nosotros un placer otra vez estar de nueva cuenta con ustedes, en donde nos estén escuchando, en el coche, mientras van en el transporte, mientras están en su casa... Yo soy Omar Ortiz y tengo a mi lado, bueno, si nos pudieran ver, pues está conmigo Samantha González. Samantha, ¿cómo estás de poder estar otra vez en una edición más?
1: Pues muy contenta de que ya son varios partidos juntos, ¿no? Por acá por los micrófonos de Historias de Aliana de Apuntes de Rabona.
0: Ya ya estamos siendo como Cross y Modric, o sea, ya, so, ya es una pareja de conductores ahí en el medio campo que es inseparable. Yo diría Xavi pero como es madridista Sam, no puedo decir más cosas <risa> En esta bueno. ocasión traemos a, a un narrador que por ahí a lo mejor ya lo están ubicando mucho por su voz, quizás por su nombre O porque también ya está narrando por ahí a uno de sus equipos favoritos, no sé Vamos a presentar a Antonio Cántalo Camacho, ¿cómo estás Antonio? Bienvenido por estar una vez por acá
2: ¿Qué pasa? Qué gusto saludarte, Omar. Eh, Sam, gracias por la invitación. Eh, Para mí es una locura saber que historias del llano o apuntes de Rabona voltean a ver a un servidor y, pues, listo para platicar con ustedes de todo lo que pasa, ¿no? Que es este deporte el que tanto amamos, como es el fútbol. Un poco corrompido ya por la lana, pero, pues, dicen que por por pasión no se vive. Entonces, hay mucha tela de dónde cortar el día de hoy. Pues, más que nada, muchas gracias por, por la invitación, donde, pues, como siempre lo he dicho, ¿no? Es hora de cantar y gozar
0: ahí está, ¿eh? para quienes no todavía no lo tengan andando ubicado, por ejemplo nosotros sí, porque sobre todo habíamos visto bastantes, bueno yo personalmente había visto bastantes de sus narraciones, me salían mucho en tu DN Radio en su momento, cuando de repente era como algo eh, pues de diferente perspectiva a lo que siempre hemos visto sobre todo, ya ven que siempre hay otra forma de cantar los goles en este caso, y esa era como de las cosas que más eh, pues nos había interesado y tal, y pues ya se pudo hacer por fin esta plática también, para poder hablar sobre todo lo que dices eh, un poco quizás contarle a la gente cómo han sido tus inicios o cuál fue la principal eh, oportunidad que tuviste para poder empezar a narrar en este sentido.
2: Mira, todo empezó en 2015, 2016, cuando salgo de la universidad. Eh, yo ya traía las ganas de estar en los medios de comunicación como todos los chavos de quiero estar sentado en la mesa de fútbol picante o de la última palabra, ¿no? Que quiero pelearme con ellos para demostrarles que sé más. Pero fíjate que eh, saliendo de la carrera me invitan a narrar un evento llamado la Copa Telmex Telcel que es del barrio también, historia de Ya No en, en el centro de la ciudad de Guadalajara partidos de 3 contra 3 y pues dicen no va, no va a haber paga, vas a narrar los partidos todo el día, tres días seguidos, pues vas o no vas y yo de, ah, pues bueno, pues sí me animo, ¿no? Nunca había narrado en mi vida. Entonces dije, pues va, vámonos. Me aventé los tres días sin saber cómo narrar o cómo aventarme las cosas, pero siempre he dicho que la pasión por la que tengo el fútbol y cómo la transmito, o sea, si se escucha mal, dicen, ah, este güey se escucha muy intenso, ¿no? Entonces eso llama un poquito la atención. Y después de esos tres partidos, eh, ahí pues decían que era sin paga, pero terminando el, el evento, pues ya sin garganta, ya sin saber qué onda, ya andábamos bien cansados pues como que se compadecieron de nosotros y fue de, güey, pues les damos 800 pesos y güey, ah, pues, 800 pesos, qué padre, ya, ya me pagaron, ¿no? Pero a la par de eso, pues ahí como que ya me entró el, el, el querer narrar, ¿no? Como que la emoción de querer narrar un, un partido de fútbol y, y a la par, pues, es difícil entrar a los medios. Empecé a trabajar en una empresa llamada GoldStats, creo que muy conocida por muchos por el tema de las estadísticas. Yo era editor de video, pero pues yo quería estar dentro del medio, ¿no? Estar detrás de un micrófono y a la par empecé a compartir o empecé a, a compaginar el estar en GoldStats, en manejar las redes sociales de un periodista, que, que algunos dicen, ¡Ah, y con eso ya lo ubican, este, que yo le digo el padre de, mi, de los medios de comunicación, y a la par trabajaba en Gorilas de Juanacatlán, que es donde empecé a trabajar en, eh, como community manager, y ahí es donde me da la oportunidad de narrar, y así me aventé cuatro años narrando en pueblos, en pueblos por todos lados, Tamaulipas, Juanacatlán, allá en Chapala, en todos lados me iba con ellos a, a narrar, y en 2019, 2020, ya en mi desesperación, porque pues yo nomás no veía para cuándo, eh, me aviento una de renuncio a la fregada, yo me voy a, a Ciudad de México a encontrar mi sueño, ¿no? Y curiosamente Pedro me, me recomienda con tu DN Radio, eh, en un casting, para lo que era... Eh, TUDN Radio en CONCACAF, Liga de Campeones, narro mi partido piloto, me dan la oportunidad, se viene la pandemia, seis meses después vuelvo a narrar un partido y me contratan para la famosa Liga de Expansión, como, como proveedor de servicios, y de ahí empecé a narrar en TUDN Radio a partir de agosto de 2020, o sea, curiosamente hoy cumplo tres años en TUDN Radio, y de ahí se me ha venido un cambio de vida brutal, como no tienes idea, después de lo que ha sido... Eh, narrar fútbol con tu DN Radio, ahora con Chivas TV y también con la Liga de España.
1: Es que justamente esta parte de, de como antes conocíamos el fútbol antes de la pandemia, eh, o sea, fue muy lamentable todo, todo el tiempo que pues estuvimos en casa y así, pero al final para algunas personas, tu caso por ejemplo, eh, fue también un antes y un después, ¿no? Con nuevas oportunidades y también esta parte de de la versión híbrida, ¿no? De estar narrando, no sé si narrabas desde tu casa y los partidos los veías desde la televisión o la transmisión oficial, o si te te llegó a... ¿Cuánto tiempo costó para que pudieras estar en los estadios?
2: Eh, Fíjate que ahí, curiosamente, como dice Sam, yo tuve la oportunidad de, de entrar directamente a narrar en cabina, pero yo durante ese lapso de seis meses, que ya ves que la pandemia duró como seis, ocho meses encerrados todos y que ya paulatinamente fuimos saliendo eh, yo narraba para Vive 7, al cual les mando un fuerte saludo, donde también está Sofía, la Sofigol que también le mando un saludo y que la quiero mucho, yo narré con ellos en casa o sea, encerrados en, en, en la televisión ahí en la, en la computadora y pues hacía un buen de calor porque pues obviamente como encerrado y no quiere hacer tanto eco, pues me aventaba narraciones de dos, tres horas acaloradísimo, pero fue poco tiempo, la verdad es que, pues tú n Radio, viene la expansión y me piden, pues tienes que venir a cabina, y yo literalmente era martes, miércoles, jueves y viernes, puro narrar Liga de Expansión durante los primeros seis meses, y creo que ahí es lo que me ayuda como a mejorar mi estilo, porque fueron seis meses de repetición, 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 entonces pues yo ya ahí tenía como el wow, ¿no?, de, de narrar en pueblos, con mi tripié y con mi celular, una cabina, tus audífonos, un micrófono, una pantalla. No, pues yo llegaba y decía: pues Este es el sueño de todo niño que, que ama el fútbol y que siempre quiso narrar, ¿no? Pero fue paulatino y para ir a un estadio, puta, o sea, fue una locura porque me tocó ir a narrar Tepatitlán. De, fui a, al estadio de los Alteños de Tepatitlán en contra de Tampico Madero, una la, de las finales, también a Mineros. Y como era un estadio tan chiquito, pues tenía aquí a la gente de cerca, ¿no? Pero. Para mí fue un sueño saber que fui a un estadio a narrar fútbol, donde tienes, tienes que ir de traje, ¿no? Y con los audífonos, eh, que la gente te voltea a ver porque dice, este güey, ¿por qué grita tanto? no? Y y la realidad es de que para mí fue un sueño, contó que era un estadio para cinco mil personas, que es un deportivo donde está la gente al lado entrenando fútbol, donde se va el balón y está en la calle. Para mí siempre ha sido una, una de las cosas que más voy a atesorar en la vida. Por eso amo tanto la Liga Expansión, la neta.
0: Ay, ya, ya somos dos que quieren a la liga. O sea, soy el único que siempre está alabando al Tapatí o al Tepa o Mineros o lo que sea. Y, y me ven así que igual raro. O sea, ya encontré por fin a alguien que, que entiende ese pequeño. Es, es raro, ¿no? Es raro como tenerle amor odio a la liga porque entre no haber ascenso y entre lo del descenso y tales cosas y certificaciones y tales es medio extraño. Pero pero hay buen nivel, diría, y buenos jugadores también en bastantes equipos. Y eso es muy, muy padre. Teniendo también esto en cuenta sí, de fíjate lo de, que... ajá, ajá.
2: Perdón, perdón. No, rápido, rápido. De la liga de expansión, yo la amo por completo porque es la que me abrió las puertas a los ríos Es la que me dijo, pues vente con todo, dale con todo y, ¿sí? y pues a mí me dijeron que, que que tenía que darle con todo y que tenía que tener la oportunidad de darme a conocer con los jugadores. Y ahora los jugadores que están en primera me buscan para darme información. Entonces yo digo, lo que se siembra se cosecha. Entonces, hoy en día agradezco mucho que ese, esa, esa división me, me quiera tanto, a tal grado que hasta el mismo presidente de la Liga de Expansión me dice, oye, pues vente, vamos a platicar, y vamos a platicar, y vamos a platicar, y la neta eso lo valoro
0: mucho, la neta. Sí, sí, es bonito tener también esa cercanía como de, justo, de ver el crecimiento de jugadores que, pues, a lo mejor en su momento no no eran tan vistos para, sobre todo, Primera División y demás, y que llevan un proceso y de ahí dan el salto para Primera División. Justo, creo que también es parte de lo que has sido o lo que has venido haciendo. Dijiste que habías tenido como una parte en donde realizabas prácticamente todo. Foto, estar atento al club, eh, me imagino que también llevarle a las redes, estar en constante contacto con los jugadores. Pero supongo que también en ese camino que bien dices, que es en donde ya prácticamente ibas a tirar, no sé si la toalla como tal, pero sí dedicarte quizás a algo más específico, a pesar de que siempre digas, o bueno, de que dijiste... Me quiero dedicar a hacer el que está en la mesa de, de, de debate, en otro lugar que está frente a cuadro. Sí hubo un punto en donde a lo mejor por alguna historia, por alguna situación del equipo o demás, por ejemplo, la paga al principio porque todos aquí en medios in, iniciamos, quieran o no, y lo pintamos a veces tan bonito que decimos, ok, ya estamos en tal lugar, pero también nos ha costado obviamente bastante tiempo como para poder escalar a algo más rentable y demás. O sea, ¿hubo para ti algún punto en donde sí de plano por alguna situación o demás dijiste, ok, ya no... No me voy a dedicar a esto porque definitivamente no. Fíjate
2: que es algo muy curioso que, que lo he compartido en otros lados, pero que es el punto de quiebre en mi vida, ni siquiera ya en mi carrera, o sea, en mi vida. Yo tenía 25 años, tenía, te digo, cuatro años casi trabajando para cuatro, cuatro personas, o sea, tenía, la, te lo decía, Goldstats, tenía Gorilas de Juan Agaplan, estaba con el Ágala, y aparte pues yo buscaba servicios aparte de Community Manager. Eh, los horarios eran muy pesados, o sea, yo tenía que yo trabajaba de lunes a domingo y mi único descanso era domingo a media tarde, si es que no había trabajo en, en Goldstadt. Yo en esa situación, por no ver resultados y también por ver que tu vida social y tu vida personal se va al carajo, pues yo caí en una depresión en 2019. Yo caí en depresión un día desperté eh, en febrero y dije puta, no tengo ganas de vivir, o sea, ¿para qué me levanto si no tengo nada que hacer? Entonces cuando yo siento eso dije. Ah, esto, esto no está bien, o sea, esto ya no, está, no es sano, ¿no? Entonces decidir a, a terapia, que yo recomendaré siempre, vayan a terapia, no romanticen, no romanticen la terapia, es brava la situación de, de enfrentarte a uno mismo, y en 2019 de febrero para diciembre, eh, eh, trabajé mentalmente porque yo quería tirar la toalla, ¿no? Porque yo decía, es que trabajo mucho, trabajo mucho y no veo resultados, yo a Pedro le decía llévame a tu DN, pídeme, dame un espacio, tienes que me den una oportunidad, y él me decía, pues, pues, güey, no es muy bueno que digamos, ¿no? Tienes que mejorar algunas cosas porque, pues, te digo, porque todos empezando, somos malos empezando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me atiendo mentalmente, empiezo a trabajar lo, lo personal y me voy a Europa 35 días solo, me voy 35 días solo de mochilazo, pues obviamente fui a los templos de fútbol y ahí es donde decido que por más que fuera difícil, yo lo, yo lo único que necesitaba era una oportunidad de que me escucharan narrar, si les gustaba, bien, si no les gustaba, ya lo intenté, ya me escucharon, no gustó, ya me puedo dedicar a otra cosa, ¿no? Y regresé en diciembre, renuncié a todos lados, bueno, seguí con el Pedro, pero pues ya en enero, yo ya convencido, como en esa motivación de punto de quiebre, pues fue cuando me fui a Ciudad de México a, a entregar currículums a las puertas de todos los medios de comunicación de, oye, narro, narro, déjame dame oportunidad, ¿no? Y de ahí, pues, fue el punto de quiebre más fuerte de mi vida, yo estoy a punto de renunciar a todo. Dije, pues si no tengo vida, no tengo trabajo, pagan poco, pues mejor me pongo a, a entrar a una empresa, me consolido y ya vivo mi vida, ¿no? Pero no, la planeta no puedo, soy muy necio, soy muy necio y me peleonero y soy muy eh, tenaz y siempre he intentado seguir. Y hoy en día pues lo agradezco haberme, haberme largado a Europa, ¿no? Porque pues fue un punto de quiebre muy fuerte. Y pues yo siempre lo voy a decir, sígan, síganse atendiendo mentalmente porque creo que también es muy difícil darte cuenta que te, te puedes cerrar demasiado, ¿no? Por, por algo y hoy en día lo, lo agradezco, ¿no? Pero sí, ese, ese día cuando yo desperté dije, no tengo nada que hacer de mi vida, dije, no, ya, vámonos a renunciar y ya vámonos a vender tacos,
1: literal. No, pues muchas gracias, Antonio, por compartir esto y, y sobre todo la confianza de, de contarlo y literal decir que fue también un parteaguas dentro de tu vida que justamente pues fue el momento que pues incluso hasta ahorita nos tiene unidos a los tres. platicando por acá por este podcast y asociado con eso cuando cuando ves que empieza a pegar esta parte de TikTok y hay como una, una forma nueva de de, de darse a conocer a través de los medios, pero también algo más personal, porque son las redes sociales de, de cada narrador, de cada periodista. ¿Cómo fue que empezaste a, a grabar cómo eran tus días en, en el foro? ¿Cómo era preparar un partido? ¿Cómo se cantaba? cómo esa parte de, de que teníamos muy sujeto al recuadrito de televisión de cómo se ven los narradores durante la transmisión. Eh, de repente ya con TikTok empezó a hacer este todavía mucho más completa la imagen, ¿no? O sea, bueno, yo, yo he visto mucho de tus videos que se viralizaron justamente por, por la energía y, y la euforia y pues todos los sentimientos que explotan en ese momento. ¿Cómo fue que empezaste a, a grabar uno u otro y de repente ya la gente te empezó a asociar con el cántalo Camacho? Eh, este viaje y también aquí en, en la plataforma de TikTok
2: fíjate que yo desde antes desde Gorilas de Juanacatlán yo iba manejando de regreso una hora de camino a, a Guadalajara y yo venía escuchando en Facebook Live la transmisión de la narración y yo estaba, ahí lo hice mal ah, lo hice bien, ah, ahí está el gol y yo editaba el gol, o sea, lo grababa de captura de pantalla y yo lo subía a mi Facebook y pues siempre he pensado que los sueños se cumplen, ¿no? entonces, de querer... eh, golpear y ser hater y decir que no funciona la vida, pues prefiero ser alguien que da el mensaje de que todo en la vida se puede, ¿no? Y que hay que ser positivos y que si si los sueños se cumplen, ¿no? Entonces, yo desde esa etapa yo yo siempre fui el, voy a lograr mis sueños y voy a lograr mis sueños y siempre subía mis goles y vi que gustó, ¿no? Porque quieras o no, la gente como que contagias el, ah, entonces sí se puede. Y ya de ahí pues decidí subir los goles y de repente vi TikTok y el típico ah, es que te viralizas rápido, entonces empecé a subir videos, empecé a subir los goles y era solamente el, el clip de la pura imagen del partido. De repente puedo empezar a transmitir en TikTok y yo dije, pues si puedo transmitir en TikTok, pues me puedo dar a conocer. Entonces empecé a, a poner el celular sin audio, solamente se escuchaba la cabina y transmitía en TikTok y te lo juro tenía dos personas. Y que creo que eran el operador y era mi mamá, literal. De repente me doy cuenta que puedo descargar los videos y dije, pues puedo empalmarlos. Entonces era una chamba de que terminaba de narrar y me aventaba todavía cuatro goles editados, empalmarle lipstick con la voz porque posiblemente pues, no tenía el ambiente y los empecé a subir. Y de repente también ahí lo agradezco mucho, se llama Ismael Talamantes, que es de TikTok y que está ahora en ESPN, y me dijo, oye, veo que tienes potencial, güey, ¿qué onda? ¿Quieres hacer un curso de cómo hacer tus TikToks? Y le dije, pues cerrado, o sea, si yo ya veo que tengo... 5.000 seguidores, teniendo 5.000 seguidores, veo que hay algún futuro, pues me la voy a rifar. No te dan claves, no te dan atajos, no te dan nada. ¿Qué te dan? es Así se editan, esto te puede funcionar, el algoritmo lo entiende así. Entonces, eh, el ágala <ríe> está loco. El güey siempre conecta cosas y conectó a consola y se escuchaban los partidos. Y dije, a ver, pues déjalo intento yo. Entonces tenía un iRig que lo conecté al celular y de ahí lo metía a la consola y ya se escuchaba en el ambiente en el, en el TikTok, ¿no? Y todos de que, güey ¿no? ¿qué, ¿Qué estás haciendo? Y de ahí poco a poquito, conforme también voy mejorando de narrar, de narrar expansión, me empiezan a dar Liga MX, me empiezan a dar Liga MX Femenil, me empiezan a dar Champions, me empiezan a dar Eurocopa, me empiezan a dar muchas cosas por estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Por la necesidad. Yo siempre dije que yo empujé a que me metieran a narrar. Y de repente veo videos de, no, de 50 mil vistas, dije, pues aquí viene, aquí está la clave. Y de repente ya hacía los en vivos en TikTok y eran de 500 personas y eran de mil personas. O sea, yo decía, wow. Entonces, ahí es donde dije, no lo puedo soltar. Y de repente diez mil, once mil, trece mil, quince mil, veinte mil, dije, ¿no? Y de repente 100 mil seguidores, dije, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Porque ahí vienen todos los goles, pues, del América, de Pumas, de Chivas, los goles de los mexicanos en Europa, quieras o no. Eso también ayuda mucho, que sé que a la gente le gusta consumir y ver los goles, y ahí tuve la gran oportunidad, entonces creo que ahí fue donde encontré un nicho, porque a mí, mi jefe, me dice, a mí no me gusta verte narrar los goles, güey, pero veo que te funciona, y yo, pues sí, me ha funcionado mucho, y hoy en día lo sigo intentando, y gracias a eso fue que Chivas TV me volteó a ver, porque vio como mi cara y volviéndome loco, y haciendo faramaya y demás, y eso terminó por ayudarme. Entonces yo creo que le agradezco mucho a tu DN Radio y a TikTok. La neta, nunca supe o nunca me imaginé que tantos goles podrían a funcionar, te
0: lo juro. Y es de repente curioso cómo sientes que, no sé, en algún punto no va a pegar quizás lo que estás haciendo. O sea, que tú, tú bien lo dices. O sea, yo lo hacía porque decía, bueno, ok. Para dar más visualización y empezar a, a tener como a un nuevo contenido que a lo mejor no se tenía. Creo que TikTok también nos abrió esa parte, ¿no? Como ver nuevos contenidos que a lo mejor pues nunca estamos acostumbrados a ver y, y demás. Y, y como bien dices, o sea, ya como en una faceta más eh, pues enfocada quizás de momento a, a un club. Eh, ahora porque es, es totalmente distinto. Eh, yo, por ejemplo, soy seguidor de Chivas y sí ubico bastantes cosas que se han hecho en Chivas TV y demás. Y de hecho cuando vi que estabas anunciado como para hacer el... el el nuevo integrante sí me sorprendió mucho, o sea no porque no te conocía, sino fue, fue como de ah, ok, a ver qué, qué, qué tal le va y, y demás, y he estado por, no he visto tantos partidos ahorita en, de femenil ni de nada, que creo que son demasiado estado básicas, no sé si por ahí, pero ¿qué, ¿qué esperas ahora para ti en este, justamente, en este nuevo reto que viene? Porque creo que también va a ser un, un reto, o sea, vienen nuevas cosas eh, para ti, sobre todo personalmente como figura, porque ahora va a ser distinto a lo mejor narrar justamente el gol rival, que pues, ahora hacerlo específicamente como para el club y, y demás cosas
2: fíjate que sí es un reto para mí, porque entre broma y no broma, y se los digo en, en, en chiste a, mis, a mi jefe Alfonso Padilla, pues firmé con el diablo, güey, o sea, quieras o no si terminas por, por cambiar cosas, eh, el reto es fuerte, el reto es complicado porque pues no puedes narrarle al rival, güey, mete gol chitigres femenil y es, pues te callas ni modo, o sea, si ¿sí es esto es la forma de narrar en Chivas TV, yo la acepto, la firmé, la acepté, pero que quiero que entienda la afición, primero de Chivas, quiero que entienda la afición de Chivas, que yo como narrador me voy a entregar al 100 por 1 como, como parte de Chivas, porque para mí, si hoy en día yo lo digo, llegué al equipo más popular, pero que también entiendan que tengo otro trabajo en tu dn Radio, narrando para todos, o sea, si tengo que narrar un América Chivas en un clásico en tu dn Radio, voy a tener que narrar el gol del América, ¿no? Entonces, es parte de ser profesional, porque no soy ni palero, no soy ni fanático, yo soy alguien que hoy en día le he puesto más importancia al narrar fútbol que al mismo fútbol. Y me ha tocado narrar goles en contra de Pumas, que han dolido, y me ha tocado narrar goles de Pumas, que los he disfrutado, pero que al final yo le doy más importancia a la narración. Yo ya hoy creo que es más tema profesional que otra cosa. Entonces, para mí Chivas es otro nivel, es otro mundo. El mundo de los chivarmanos está increíble, pero lo disfruto, lo disfruto. Créeme que lo disfruto muchísimo porque hoy veo que la gente es noble, la gente es buena. Digo, las narraciones podrán gustar o no, pero que no quede en duda, y se lo digo a la gente, que voy a narrar el 100 uno siempre los partidos. Hoy en día, pues es más difícil, es una temporada. La verdad es que es un. No, soy privilegiado de lo que estoy haciendo, pero yo apunto mucho más arriba también, ¿no? Yo se los he dicho ahí, quiero seguir creciendo. Y hoy en día es un escalón importante, Chivas, ¿no? Y Chivas TV creo que es una plataforma muy amable, la gente es muy linda y la neta estoy muy agradecido con ellos y también con tú la Radio que me hayan permitido y a narrar, ¿no? Porque pues ellos pueden haber dicho, güey, tienes contrato, no, no te vayas a otros lados de payaso. Porque pues la neta. Pues sabemos cómo es la envidia en los medios, ¿no? Pero no, la neta es muy chido, chido te este ve, la neta lo valoro mucho y, y hoy en día, pues ya me tocará vivir en el ojo del huracán. Tanto lo bueno y lo malo, ¿eh? Estoy listo para los golpes.
1: Claro, porque ahorita apenas va a retomarse la, la temporada. La liga. Uh-huh. Y bueno, Antonio, ya casi para ir cerrando, eh, de esos momentos en los que tenías que. Eh, viajar con los equipos, eh, montar tú mismo, no sé, la cabina o el, el, la cabina de sonido y tal para transmitir ahora, hacerlo desde un estadio de manera profesional, o sea, hablando de como institución, eh, ¿qué, ¿qué piensas que si pudieras regresar a, en el tiempo y encontrarte contigo mismo, qué mensaje le darías a la persona de... A lo mejor ahorita lo estás sufriendo, sigues preparándote, pero pues algo más adelante en el futuro te te lo va a recompensar.
2: Esa es muy buena pregunta, eh, Sam, porque eh, eh, hoy en día valoro mucho lo que tengo, lo disfruto mucho. El único problema que tengo es que soy un, un, un intenso que si tiene algo ya quiere algo más. O sea, siempre he pensado escalar mucho hacia arriba. Pero lo que le diría al camacho de hace unos años, sí le diría, güey, lo vas a lograr. Y eso a veces me hace querer chillar. ¿Para qué te miento? Porque sí viví momentos muy difíciles donde... Pues sí despertaba y decía, pues la neta, ¿para qué quieres esto? O sea, te estás quedando sin dinero, tu carro no funciona, andas en camión, eh, no les puedes regresar nada a tus papás. eh, La gente se burla porque la gente que no intenta algo más si termina por burlarse de los que trabajan diferente. que hoy en día todavía lo vivo, la famosa envidia. Pero sí me pone muy sentimental esa pregunta, porque sí, sí pensé que no lo iba a lograr, pero mi necedad me hizo estar aquí hoy en día platicando con ustedes, entonces pues yo sí se le diría, lo vas a lograr. Y no te vas a imaginar lo que, lo que viene para ti, ¿no? Y, y que hoy en día... Creo que las puertas de este medio van a abrirse más. No sé hasta dónde me vaya a dar, pero al menos quiero saber que, que puedo vivir bien de esto, que no me voy a morir de hambre y que puedo hacer mi familia, que puedo ser mi, mi esposa, mis hijos, y que pueda vivir del fútbol lo que me, me alcance la vida, no porque lo amo mucho, porque por algo tanto lo canto y lo gozo, por algo me entrego a todos los partidos y que hoy en día para mí si pudiera decirle a la gente que sí se puede, planeta, sí se puede. O sea, los sueños sí se cumplen. Y que quisiera dejarles la huella de que, pues, el día que Dios no quiera, ya me vaya de este planeta, que le digan y que escuchen, oye, la vía para cantar y gozar, o el gol del Cántalo Camacho, digan, ah este güey me emocionaba mucho, ¿no? Entonces, yo no vengo a entrar a descubrir el cáncer, güey, yo vengo a disfrutar del fútbol. ¿no? Entonces, eso se lo diría, me diría, lo estás logrando, lo estás logrando con lágrimas en los ojos, para que te miento.
0: Bueno, ya que ahora, señor Antonio Canta lo que mucho nos ha hecho llorar, pues creo que también es momento de despedirlo. Eh, creo que ha sido una muy buena plática, te agradecemos mucho tu tiempo y que sobre todo creo que también hayas abierto pues, parte de lo que ha sido pues este camino de tu corazón, de tus de emociones y tal, y, y es importante, digo, ahora pues... Estás como en, en, no sé si en toda la parte más alta de tu carrera, porque eso no lo vamos a averiguar hasta más adelante y eso es importante y es es bonito, o sea, es es, es bueno, o sea, a lo mejor más adelante en la historia del llano número 3000 volvemos a platicar contigo y y ahora estás en una una, una relación más grande y demás y creo que es padre, o sea, es, es padre averiguarlo y te agradecemos mucho el tiempo.
2: No, muchas gracias a ustedes, ya me dejaron sentimental, pero lo que les puedo decir es que ojalá y y, y se dé, y si se consigue muy bien, y si no se da, pues disfrutaré donde estoy, pero pero veamos veamos qué pasa, porque esto de fútbol es bastante impredecible, y como siempre les he dicho, pues recuerden que la vida es para para cantar y gozar, ¿no?
1: Claro, además, este es el capítulo 250 de historias del llano, así que justamente queda por lo emotivo y pues muchas gracias Antonio por ser el el invitado 250 de historias del Llano de Apuntes de Rabona
2: Mira no lo sabía y si es así pues gracias y que se vengan otros 250 y que se queden los que más se puedan y que invitan a la gente no que vean todo el contenido de Apuntes de Rabona y también las historias del Llano que son espectaculares porque de ahí salen los héroes en lo futbolístico y también hasta en las crónicas deportivas hoy en día hay gente Gente que ha salido
0: del llano a narrar fútbol. Así es, amigos, los invitamos a que Raboneros, Raboneras, escuchen siempre historias del llano. Como bien dice Antonio, consuma nuestro contenido y muchas gracias por haber estado por aquí.
2: ¿Quieres escuchar más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.